0: 寻常报警引出特大倒票案，疯狂倒票上万张，非法获利百万元，嫌疑人踪迹不定，警方如何侦破此案？异地抓捕，票贩无处遁形。票商阿强，天网栏目近期播出。
1: 正在呼叫报警中心，雪山。你好，我们是齐尔站派出所执勤室
0: 。二零二零年一月三日，哈尔滨铁路公安局齐齐哈尔公安处齐齐哈尔站派出所接警。一名高姓旅客报警称，自己被好友阿强欺骗，损失了一百五十元钱
2: 。这个旅客呢，就感觉心有不服、不满
0: 呗，他来我们火车站过来报警的话。据高某反映，二零一九年十二月二十一日，自己让好友帮忙购买了一张齐齐哈尔去往北京的火车票。成功买到车票后，高某除了票钱，额外支付给朋友一百五十元钱。因为他临时改变了行程
2: 不走了，他就退这张火车票。嗯，他这个微信好友呢，只是把他这个火车票钱给他了，但是这个加价一百五呢，没有返给他。完、嗯、了，他认为他是上
0: 当受骗了。那你他给
3: 你退票之
0: 后，高某的描述看似是一起朋友之间的纠纷，然而民警敏锐地觉察到，这件事似乎并没有高某描述的那么简单。然后我们在对他进行询问的时候，问他说：“是
2: 你这个好友你认识不认识这块？”他说：“我这个好友我不认识，也是通过他说他是在外地打工的，也是通过这帮老乡当中啊，往年呢就回家的时候啊，票比较紧的时候呢，呃，有老乡介绍说这个人呢能买到火车票，但是就加点钱。
0: ”高某称，很多老乡都从阿强手中买到过一些票务紧张的火车票，事后只需要多支付一百至二百元不等的费用。高某的描述使警方更加确定了自己的判断，这个名叫阿强的人很有可能涉嫌非法倒卖火车票
3: 。按照啊历年的工作情况来看，春运时间是客流最大的时间，也是倒票案件高发的，去这个时间段，我们呢关注啊非常重视这个倒票的案件
0: 。传统的倒卖火车票案件是票贩通过提前囤积火车票。再加价卖给旅客，但是随着实名制购票制度的实施，此类犯罪得到了有效遏制。然而，近几年来，利用网络实施倒卖火车票的新型犯罪时有发生。而网络倒票案行为人通过使用非法抢票软件，通过网络
2: 带宽高、电脑配置较高、软件并发数量多的优势，多个账号同时以毫秒级的速度自动完成抢票。并通过网络方式与购票人交易，特别是倒票人员使用相关虚拟身份与购票旅客无现实接
0: 触，确定其身份也比较困难。为了最大限度维护公平的购票秩序和广大旅客的合法权益，结合公安部铁路公安局打击倒卖火车票专项行动部署。哈尔滨铁路公安局齐齐哈尔公安处自二零一九年十二月十二日春运火车票开始发售之日起，就积极开展网络巡查，打击倒卖火车票的行为
3: 。事先就发现了有一个叫“阿强票”的人，呃，微信群，特定的人群呢、啊，大量的发布这个倒票信息，说他能代买火车票，能加价购买火车票。而且保证成功率比较高
0: 。早在半个月前，齐齐哈尔铁路警方就注意到一些账号在网络上兜售火车票，而其中就有一个名为“阿强票务”的微信号。巧合的是，报案人高某那名所谓的好友微信名称为“阿强票务六”，两个微信号名称高度相似。
1: 他这个买票这个微信号，和咱们掌握那个有倒票嫌疑的线索这个微信号高度统一吻合
3: 。北京啊，二零二零开
0: 始以来啊，对信息的。警方从微信名称和倒卖火车票的方式进行分析，阿强票务与阿强票务六极可能是同一人在使用，利用网络平台进行火车票倒卖。通过对报案人高某同乡的走访，办案民警对阿强票务的使用者。有了最初步的判断，他的一些老乡当中啊
2: ，也有他的微信，但是呢，他这个微信呢叫阿强票五十，我们一分析啊，说以你这个叫阿强票务六，完他老乡当中还有叫阿强票五十的，就说明前期那一二三四五七八九十， 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 是不是这些当中也有这些数字？他既然说这样一系列全都以阿强票务来开头，后面以数字为结尾，他会不会是一个团体或者大规模的一个倒票倒票团伙？
0: 就在此时，报案人高某为警方提供了一条有价值的线索
2: 。完，我又问他说：“那你为什么会相信他能买购买他火车票呢？”他说：“他这个微信好友呢，叫做阿强票务六，说他这个好这个好友吧，他在朋阿强票务六吧，在他的朋友圈当中啊，发过一张火车票、火车站代火车票代售点这个营业执照。他说，既然他都有营业执照了，因为他就是合法的。”所以呢，我就他就相信了他，来让他来购买这张火车票。
3: 铁路车务段，他这不是带来那个归那个齐尔车务段管吗？对对。看他们批没批这个营业代售网点这个？嗯，对。跟管理大队取得联系，看那个有没有这个铁路特许。嗯、如果他发的执照是真的话
1: ，这人儿应该是真人，不是说说不是伪造的执照，他这人儿真。人。如果执照是真，人儿肯定是真的，不可能说用个假人来办一个真执照
0: 。营业执照上显示。这个车票代售点位于齐齐哈尔市泰来县大兴镇，负责人名为王某强，是齐齐哈尔市泰来县大兴镇本地人。
2: 然后我们民警呢，赶到了大兴以后呢，按照这个地点找这个票务点呢，在大兴镇呢，并没有发现这个票务点。后来呢，我们民警呢去了他的工商部门，就调查这个营业执照是真伪，结果工商部门反馈的信息呢说，这个营业执照是真的。但是呢，大兴镇确实却没有这个代售点儿。
1: 你好，同志，那个我们是铁二铁路公处的营业执照，你帮忙是？这在看这，这你帮忙
0: 。嗯、然而，当民警走访铁路相关部门时，却发现，王某强的经营范围内，并没有代售火车票的业务。所以说呢，呃，他这个营业
2: 执照呢，只是说白了就是办到了一半还没有资质，他进入这个火车票的范围
3: ，因为这个火车票啊是国家专运票证，我们就到当地啊的铁路部门去核查，这个营业执照是否有经营许可权利，这个当地铁路部门提供，这个没有颁发过他经营许可，就是即使颁发了经经营许可，也不可能这么大价钱的说加价。经营许可的范围一般都是在五块钱。订票费它，他呢加价是，一百五十块钱，远远的超出了我们铁路允许的范围
0: 。显然，这张看似合法的营业执照，仅仅是倒卖火车票团伙为了掩人耳目所制造的伪装，想通过这种方式蒙蔽更多的受害人。警方决定从这张营业执照的经营者王某强入手，对该案展开进一步调查。咱
1: 们大兴这个地方啊非常小，咱们得先期进入调查和摸排的时候呢，不能大动干戈的去，害怕当时打打草这个惊蛇，为后期的深入调查呢
0: 带来不便和障碍。经过一段时间的调查之后，警方发现，在当地人眼里，王某强似乎是个名人
3: ，而且来说，在这个小镇里头也算一个小有名气的人。说到这个春运或者暑运票紧的时候，他呢加价就能购买到火车票
0: 。然而，当警方问及王某强身在何处时，却无人知晓。当地人也很多
3: 人都知道他，但是近期呢，他已经不在当地居住了。然后他的户籍呢，我们到当地派出所去了解，他的户口也没有取走，只是人不知去向
0: 。警方继续在大兴镇深入调查，梳理王某强的关系人，很快又有了新的收获
3: 。
0: 又回
1: 到他的原籍地进行摸排，又获得了重要的线索。说他媳妇是黑龙江五常人，呃，也得到了他妻子的名字。咱们经过刑侦公安机关的配合，到五常摸排到了他媳妇在哈尔滨的从业单位
0: 。经调查发现，王某强的妻子张某在哈尔滨某单位工作，并于2019年与王某强办理离婚。然而，在走访调查时，警方却得知，王某强与妻子张某。夫妻关系很好，几乎没有人知道他们离婚这件事
1: 。通过这个信息查询呢，他确实他媳妇名下有一台轿车,车，也知道车号，但是这个车在哈尔滨
0: 运行轨迹咱们不知道，并且警方通过走访得知，就在张某与王某强离婚后不久，便先后购买了房产、车辆，而以张某的收入。是不足以短时间内购入这些房产车辆的。民警分析，这些房车很有可能是王某强出钱购买。那好像我们呢，
2: 就是当时呢就有怀疑，说他跟他这个前妻虽然说离婚了，但是有没有可能还在一起居住在一块
3: 我们就派出一组侦查员呐。到哈尔滨进行了实地的侦查。打陷阱啥？识别
1: 作案工根据前期咱们调查走访的这个上来的信息啊，犯罪嫌疑人有可能居住在哈尔滨
3: 。首先查住他居住地和他这个非法营营业地是不是同一个地点
0: ？在去往哈尔滨的火车上，警方又对案情进行了分析。王某强有可能是想通过离婚的方式。将倒卖火车票所得的非法所得转移至其前妻张某名下，以此逃避公安机关的调查。倘若如此，王某强极有可能依然与前妻张某居住在一起。到达哈尔滨不久后，民警就查清了王某强前妻张某所居住的小区
2: 。然后当时呢，这小区呢也是外来务工人员居住比较多，楼里面的具体的登记呢。没有查找不着，第二天发现了这个
1: 轿车在一个小区的楼下停了，但是没有人去开这个车，没有人接近车。咱们侦查员只能是在寒冬腊月里，在外边呢，在车里蹲守他，死盯死
0: 守。警方一方面在王某强的前妻张某所居住的小区内进行秘密摸排，另一方面对张某所拥有的车辆进行蹲守，很快。就有了新的发现。发现呢，突然间有一天
2: 呢，有一个男子呢驾驶这台车。我们民警呢通过外围的观察呀、啊，他这个驾驶车这个男子呢，跟他的户籍照片这个男子那个王某强，体貌特征比较相符，但是还
0: 不敢确定是不是他。该男子驾驶车辆驶出小区后不久，便驾车返回，进入了一栋单元楼内。在接下来的几天里。再也没有出来
3: 。发现这个人进了某一个单元，我们派出侦查员呐，远远的跟进了这个单元，但是进去以后，不知道他进了哪户，进行了重点的盯防
0: 。在接下来的几天里，侦查员在对面单元楼观察嫌疑人所居住的单元楼，发现该单元楼,楼内的一户房间内活动规律有些反常。一
3: 般的，咱们说到十点多、十一点多、十二点多，基本上是熄灯了、休息了，第二天上班了。他呢，深夜都不熄灯
0: 。这是该单元楼六楼的一个房间，除了深夜从不关灯外，侦查员通过观察发现，房间内有多人活动的迹象
2: 。房屋的外围观察呢，他家的外围墙上啊，有七根光纤网线接入进户。咱们正常老百姓当家中呢，一根网线就够了。他这边有七根网线接入，可见这户需求的
1: 用网量之大，符合倒票作案需求电脑用网量之大的特点，证明了咱们初期判断，这就是一个倒票的窝点
0: 。为了进一步核实警方的推断，民警在楼内对该房屋进行近距离侦查，发现房屋内。经常传出一些奇怪的声音，里边有嘈杂声
1: 、噼里啪啦电脑声和不时的有火车鸣笛的声音
0: 。多年的办案经验让警方确定，无论是键盘的声音还是火车鸣笛声，一定都与使用网络倒卖火车票有关
3: 。实地侦查的侦查员呐，把这个信息就反馈到管处，管处又加派侦查员。赶赴这个当地，然后开启了相关的手续，对他这住户进行了突击的检查
0: 。二零二零年一月十一日上午，在确认这户房屋内没有人员外出的情况下，侦查员对该住户依法进行突击检查。别动啊！别动！别动！警察！别动！别动、啊！过
2: 来！过来！过来,过来！下来！下来！下来
3: ！下来
1: ！下来！下来！下来！你开门之后，发现他家里有。九台电脑，呃，三个笔记本，呃，当场是还有十二部手机，三名犯罪嫌疑人。当时进去的时候，他家就像一个小网
3: 吧，也比较震撼。虽然事先心里有，已经有个考量了，想到了它规模比较大，想到大，没想到这么大。它大大到啥程度？大到就是说。它的规模可以这么说，它的规模比我们北方的一般的三四等站的售票时的规模还要大
0: 。九台台式电脑全部显示抢票界面，电脑还不时的响起嗡嗡的火车鸣笛声
3: ，而且还时不
0: 时的有火车滴滴的这个鸣
3: 笛声，提示你票已经抢到，赶紧进入下一步。去分担交钱，完成这个车票的最后的倒卖活动。所以说呢，当时啊，工作人员呢控制了在屋里头的三名男子，就是操作电脑这三名男子
0: 。侦查员立即对犯罪嫌疑人王某强、张某超、刘某东进行控制，并现场查获电脑、手机、银行卡等物品。经三人指认，这些物品。都是用来购买火车票的
2: 。
1: 今年多大？三十二岁。三十二
0: 岁。嗯，家哪儿的？这儿。这儿。啊，家住。
2: 过来跟我住来了。啊，来来来来来
0: 串门来了。啊。拿着。然而，几名犯罪嫌疑人拒不承认自己倒卖车票的违法事实，而王某强还试图撇清其他两人的关系。在现场询问中，王某强说，其余二人只是来串门的亲戚，并没有参与倒卖火车票，只帮助别人代买火车票。让我们到哈尔滨铁路公处依法对我们家进
1: 询问。当事人的当场的盘问，他们也承认确实是帮别人购买火车票，但是啥呢？拒不承认是非法倒票，而是有执照，给客户有协议的一个。服务挣些劳务费
0: ，挣多钱啊？
2: 高速票务的工资多少收不知道啊，挣钱就治病。是挣钱钱？你先把机器打开，把那表格给我打出来。对
0: 对。犯罪嫌疑人拒不交代犯罪事实，只是承认代买火车票赚了一些收入。随后，警方在对房间内的电脑进行简单核查后，大为震惊。
3: 在一个电脑的一个账本里头，你就发现了有一百一十多万的订单，一百一十多万就是涉及到票面价值一百一十多万的这个账本的订单，认为这个案件呢和我们预期的基本上是
0: 之大是不小。从账本记录的时间来看，这只是最近一段时间的票面价值。面对如此大的票面价值，案件性质。也发生了转变，
3: 因为我们这个倒票案件呢，它是以数额定大小、定你案件的这个数值的。只要票面价值五千块钱就可以立为倒票案件、刑事案件。他一看一百一十多万，远远的超超过我们立案标准了。至此，我们这个案件就从治安案件转为了这个刑事案件，进行了侦查。
0: 随后，警方将现场涉案电脑全部扣押，进行数据分析，核实详细案值，并将三名犯罪嫌疑人带回当地公安机关进行审讯。他拒不供认
3: 他是倒票行为，他认为说：“我有这个营业执照，我是合法经营，只不过我是收取的是我的劳务费，而且呢，另两个人。”是我的亲属来到这串门来了，也不是帮我倒票来了。虽然你们看着他在这电脑上在操作呢，只是偶尔临时忙不过来帮帮忙而已
0: 。尽管王某强一口咬定自己不是倒卖火车票的行为，并反复强调自己有合法的营业执照，但是当民警让他出示相关铁路部门的授权时，王某强不得不承认了自己倒卖火车票的犯罪事实，但对另外两名同伙的犯罪行为，王某强却闭口不谈
3: 。就认为他有一种啥呢？我讲的江湖义气，我把我的亲属我都雇佣来了，但是呢，我以我合法经营也好，或者是打着什么旗号来帮忙也好，我呢不能拖累他们，我要一人做事一人当。所有的事儿全是我所为，倒票是我所为，你们掌握啥情况我认，但是你不掌握的说
0: 。警方在审讯中发现，王某强在交代犯罪经过时，似乎有所隐瞒，审讯工作陷入了僵局
3: 。他只是承认你掌握啥，抛出来的证据，你们掌握的证据，我承认。你们抛不出来的证据一概不说，记不清了，我有病，我脑袋不好使，我记不清，你说是这么回事吗？好像是吧，是不是？但是我们公安人员不以口供为准，我们证的重的是证据，不听信的口供。我们呐加紧呐，在这个数据核查组里头抽掉了十八人，针对这些电脑和这个手机。以数据信息进行提取和核查
0: ，提取出这些数据对本案来说是最直接的证据，能和每名犯罪嫌疑人的犯罪事实相对应。对张某超、刘某东使用的电脑提取相关数据后，警方果然发现二人在二零一九年十二月初就开始从事倒卖火车票。随后对二人进行审讯，面对电脑上的相关证据。二人见再也无可隐瞒，相继承认了倒卖火车票的事实
3: 。通过我们的数据核查以后啊，认为他不可能是就二零二零年春运来实施了倒票行为，一定是在往年有倒票的记录，也可也不可能是他一个人实施。然后啊，我们进行深度的核查当中。发现呢，还有其他的人，不同的时间段、不同程度上的参与了这个倒票活动。虽然是不同阶段，但是啥呢？每个阶段都有他的
0: 人员参与。深度核查过后，警方发现王某强从2017年就开始从事倒卖火车票，这期间有过多名同伙。经过调查，民警很快就确定了这些人的身份。决定对其他人进行抓捕
3: 。我们于二月份又赶到泰来县大兴镇，又抓获了两名参与人员。至此啊，就抓获了五名人员
0: 。二零二零年九月，该起案件最后一名在逃人员李某落网，至此涉案的八名犯罪嫌疑人全部到案。这起倒卖火车票的案件。得以圆满侦破。此
3: 案呢，经过我们最后的核查，案值达到四百三十余万，他非法获利达到一百余万，可以说是我们铁路公安机关迄今为止涉及到的、涉及到票面价值最高、获利也是最多的一个倒票案件
0: 。王某强等人看似只是通过软件进行网络抢票。以达到自己获利的目的，但是他们这种行为已经严重扰乱铁路系统正常的购票秩序。这些抢票软件极大加剧了对幺二三零六购票平台服务器的访问，将严重影响购票系统的安全。不仅如此，购票人通过这种方式购买的火车票也是没有任何安全保障的。旅客将个人信息交给这个所
2: 谓的代购者，这些信息极易被不法人员利用，从事贩卖个人信息，用于各类不法活动，使购票者成为新的潜在的不法行为受害者。所以，请广大旅客通过12306官方网站购买车票，来确保大家的合法权益。